0: Som lyssnar, Det här är avsnitt fyra av demensdialogen Agnvik och Björk. Vi har ju tidigare pratat om att de här perspektiven kommer att vara lite olika i avsnitten. Och det här avsnittet tänker vi försöka förmedla mycket av det vi, du och jag Kerstin, får till oss av de vi möter som lever med en demenssjukdom. Så det ska vara fokus här nu. Men nu är det ju så att sist du och jag sågs, då var du på väg till Japan så Först måste vi få höra någonting. Hur hade du det i Japan, Kerstin? Fantastiskt. Okej, okay. så vi sätta punkt där? Eller?
1: <laughs> vi kan sätta punkt där. Nej, men det, var, det har varit en underbar resa på många sätt.
0: Och ska vi säga det, det var ju inte en semesterresa. Det var ju Nej, jag har varit
1: på en jobbresa som också blev att jag lyckades få se en del annat också. Mm. Men jag var inbjuden till Japan för att prata om Demensvården i Linköping och hur vi har byggt upp den. Jag fick också möjligheten att se tre olika verksamheter i Japan. Okej. Okay. Boende då eller? Två stycken, boenden och en dagverksamhet. Ja. Och egentligen var det så att även i de här två boendena fanns det dagverksamhet på båda ställen. Okej, okay. mhm. Så ett boende med 90 platser och ett boende med 50 platser. Och jag kan imponeras på något sätt av att jag fick se det det jag fick se. För de visar ett ställe som kändes väldigt gammalt i mina ögon. Så som delar av långvården här var. Okej. Men också ett ställe som var fyra år gammalt och väldigt fräscht. Mm. Och mycket nytänk. Så ytterligheterna kändes det ja, lite som okay. att jag fick se. Ja.
0: Mm. Men när man läser om Japan så det första man tänker är nästan robotar som de... Det låter i alla fall som här i Sverige att man är väldigt
1: framåt där och vill använda det i vården. Såg du något av det? Nej? Jag såg en robot. Vi träffade på en robot på en dagverksamhet som var en samtalspartner. Jaha. Roboten... Så du tänker ersätta mig med... <laughs> <Kanske, eller? laughs> Ja, jag kan ersätta dig med en samtalsrobot. <laughs> nej,
0: vad säger du? <laughs> nej, det kan jag inte.
1: För det var faktiskt att den inte fungerar så bra. Nej, nej. Mm. Hur var den tänkt att fungera alltså? Alltså den var tänkt att fungera att ni skulle kunna sitta och samtala så den hade ju lärt in vissa saker. Oj. Ja, men men jag uppfattade ändå som att det inte riktigt gick som de hade tänkt. Nej. Och nu är det ju så här, jag pratar ju inte japanska. Så jag förstår ju inte allt som de säger. Jag hade ju tolk med mig hela tiden. För mm. det är också så att där jag har varit, har man varit väldigt dålig på engelska. Så mm. jag har hela tiden behövt en tolk. Mm.
0: Mm. Men tänker du, det finns en del likheter ändå? Alltså hur man, med det här med tänket med dagverksamhet och med boende och så, eller?
1: Ja, det gör det ju. Alltså dagverksamhet finns. Men boende skillnaden är ju att där jag var så hade man ingen uppdelning att personer med demenssjukdom var på ett speciellt ställe. Dagverksamheterna riktade sig till personer med demenssjukdom. Okay. Men boendena var för alla. Okay. Mm. Mm. Och det här moderna boendet, det var helt annorlunda tänkt för det var fyra våningar. Våning ett var för dagverksamheten. Våning Fyra, där flyttar man in som frisk mm-hmm. senior. Jaha. Som vår, När vi säger seniorboende. <laughs> ja. Och sen när man behövde mera hjälp och blev sjuk, mm. då flyttar man ner en våning. Och när man behövde ytterligare mer hjälp, då flyttar man en våning till. Och sen var ju tanken att där skulle man kunna bo livet ut. Mm. Okej. Okay. Mm. Och de här seniorerna som var pigga, de hjälpte till på dagverksamheten några stycken. Jaha, alltså m- de, de fick nog lite betalt för det. Ja. Eh, men det var ju också ideellt. Ja. Mm. Mm. Spännande. Så det fanns ju någon spännande tanke. Oh. Mm. Är det något så här som du tänker
0: att det här skulle du vilja ta med dig till våra verksamheter ge, mm.
1: i, i tänket sådär? Eller? Alltså det jag tänker, och nu tar jag fram min... För nu måste jag visa dig några bilder. Och jag tänker att vi kan lägga ut några bilder på Instagram. För det jag tar med mig, det är ju deras sätt att se på badet. De pratar ju inte om dusch. Det ordet verkar inte, det säger man inte. Utan man badar. Och de, de har ju inte en toalett med en dusch som vi har i alla lägenheter- att de har ett badrum. Mm. Och i det här badrummet, nu visar jag bilder här, är det ju, alltså, dels är det duschar på en hel väggsida. Ja, okej. Okay. Sen är det olika typer av badkar så att det Aha. ska passa alla. Okej. Okay. Nu visar jag ett badkar här, alltså där man kan sänkas ner med hjälp av en brits i ja, badkaret. Uh-huh. Men det fanns också en bassäng
0: som man och, kan gå ner i det där. Ja.
1: Och allt är i samma ja. rum.
0: Okej, okay. så det är de, som att komma till en spa-avdelning nästan. Ja.
1: Mm. och de har ju en tradition mm. av att bada tillsammans. Mm. Och jag tänker när man har den här traditionen som de har så är ju det superbra i de här men För man kan ju härma andra ja, när man är där och badar. Ja.
0: Men kanske man skulle kunna
1: likna något av det i
0: som känns hemma här så att säga, i vårt mm. land i Sverige mm. också. Så då. Mm. Och, för det här att göra saker tillsammans så gör det ju mycket enklare- det blir ju inte den där känslan att man är sådär, håller det avståndet också. Att någon
1: ja, men det, dusch, jag ja. så här
0: full påklädd och så ska någon annan duscha och ta sig framför mig så Ja, ja
1: men det är ju så. Och så frågade jag för i det här boendet med 90 personer så fick man alltså bada två gånger i veckan. Fick alla göra. Ja. Det var viktigt. Och då frågade jag, men finns det någon som inte vill bada? Ja. För det är ju det jag får till mig. Och jag gissar att du också okay. får till dig. Man inte vill duscha. Mm. Av de 90 var det två. Ah, okay. Och då frågar jag vad gör ni med dem? Mm. Och det man gjorde då var att man var väldigt noga med att värma upp handdukar. Med varmt vatten. Och så svepte man in ah. hela kroppen. Så att det blev ju spade med. Ah. Och då fick man de två bada också. Ja,
0: ah, ah, okej. Okay. Och, tänk, och det låter ju ganska gott. där. Fortfarande är ju vintern biter sig kvar här just nu när jag spelar in det här. Så man kan ju få ana hur härligt det är att bli in i ja. varma handdukar Och så tänka till runt det.
1: Det låter jättehärligt. Mm. Kör vidare. Ja, det är väl i så fall. För som jag sa så var det ju två föreläsningar. Mm. Och på de föreläsningarna där jag fick väldigt mycket frågor om... Mm efteråt och även lite under tiden så handlar det om alltså hur vi ser på människan mm. och hur vi jobbar med att ta reda, få kunskap om inte bara det här medicinska när flyttar in Nej. utan få kunskap om levnadsberättelsen. Mm. Och alltså den vill jag slå ett verkligt slag för det här hemma i Sverige också. Mm, för levnadsberättelsen är så otroligt viktig för att det ska bli en bra vård. Mm
0: och se personen och inte bara det här sjuka. Men ja. det kanske vi ska ägna ett avsnitt åt.
1: Ja, det... Inte kanske,
0: inte kanske vi gör det.
1: Ja, det tror jag. Mm. Det vore väldigt bra om vi kan göra det. Mm. Mm.
0: För jag tänker att vi bör förklara också lite varför vi frågar efter vissa saker och så också. Ja, mm.
1: för vi kan ju verka ganska nyfikna.
0: Absolut. Mm.
1: Och att man får en förklaring till varför de här frågorna kommer. Ja, ja. Mm. Men om vi går över då på det vi
0: tänkte som skulle vara huvudtema. Det här avsnittet så var det just det här. Till dig som lever med en demenssjukdom, hur är det? Och hur ska vi andra förstå hur det kan vara? Och jag kan känna att det här känns väldigt ansvarsfullt. Att sitta här, du och jag, och försöka förmedla det. Men jag har stor respekt för det. för det ser ju som sagt så väldigt olika ut förstås, men varför vi vill lyfta det här är ju att det är så många som tänker att en som är sjuk inte själv kan förmedla. Mm. Och, och visst är det så när man kommer en bit i sjukdomen och olika sjukdomar, men, men du och jag har genom åren träffat väldigt många som också kan förmedla vad man tycker och tänker. Mm. Och även om man är svårt sjuk så ska man alltid ha det som rättesnöre på något sätt. Att, människor, att respektera människor att att man förstår och att man känner och tycker något om sin sjukdom. Mm.
1: Och, och vi har ju också mött många som alltså när man får sin diagnos. Mm. Och hur, hur svårt det är att få, eller både svårt och kan vara en lättnad också ja. att få diagnosen. Men, Men det är ju inte
0: ovanligt att många har fått verkligen kämpa för det, speciellt om man är lite yngre åldrar mm. kanske då, att man verkligen får strida för att
1: mm. det är något som inte stämmer, jag måste få hjälp och få en diagnos. Och... och jag vet ju att du har träffat flera som ja. är ganska nydiagnostiserade och eh, alltså vad, mm. vad, är det, vad är det viktigaste som du tar med av det de säger? Som vi kan förmedla här. Ja, så du, nu när
0: du ställer frågan så där, så tänker jag: det första är det här: Att så många som berättar om att andra börjar bete sig väldigt annorlunda emot dem så fort de får veta att man har en, en demensdiagnos, att det verkar skrämma. Man. Det hjälper så kanske man får ett annat tonläge och lägger huvud lite på snö och pratar lite i all välgärning förstås. Men försöker att man inte riktigt känner att det här är samma person längre. Det tycker jag är väldigt, väldigt många som förmedlar det. Att man inte blir tagen på allvar riktigt så. Att, mm. Men man märk, märker att människor börjar bete sig lite annorlunda. Mm. Sen, sen tänker jag också en, en vän som, jag har som heter Monica som beskriver att... Hon har svårt att bli tagen på allvar- och i början när hon hade sjukdomen- hon, både bland släkt och vänner- inte trodde på henne. Alltså, det synd, kan det inte du som kan prata- och du fungerar, och det här att man inte ser- det där som är lite dolt, så att säga, kanske så. För man tänker
1: att demenssjukdom är lika med de som är, har kommit långt i sjukdomen- ja. och är jättesvårt sjuka. Ja till
0: och med fått sådana som kommentarer att du ska göra det så liksom, och att, att du har det också nu då, så att mm. det, det låter helt sanslöst tokigt mm. alltså, så. Mm. Jag, jag har nu på senare tid också haft en hel del kontakt med Ivan eh, Kingbrand. Eh, vi fick möjlighet att göra en artikelserie i ica för en tid sedan och då vi, bollade vi en del med varandra eh, hon har hon är drygt 60 år nu och har haft, lever med sin Alzheimer-diagnosen tio år tillbaka ungefär. Och hon beskriver också det här om mm. att det inte blir tagen på allvar för att det inte riktigt syns utanpå då som man inte kanske förstår hur ansträngande saker kan vara och så. Jag tog med mig hennes artikel nu till det här, till det här avsnittet för jag tycker det här som hon, hon ber råd direkt till den som är sjuk. Mm. Och det första, jag läser direkt därifrån, det första hon säger att om du orkar så försök att vara påläst om sjukdomen. Och det där är väl också olika hur vi är, men för många av oss är det ju skönt att veta vad, vad kan hända och vad innebär det här också. Så det är hennes första råd till den som är sjuk. Har hon några bra tips på litteratur att läsa? Det har hon säkert och då kan vi rekommendera att gå in i hennes blogg Som jag nu ska försöka komma ihåg vad den heter. Men det kommer. inte Men jag, jag tänker för.
1: att vi lägger ut, hennes blogg kan vi lägga ut eh, vad den heter. Vi kan också lägga ut några tips på böcker som är lite anpassade till den som har sjukdom för det finns några. Det skulle behövas ja. mer, men, men det finns lite... Ja, för det finns en,
0: lite, en bok också från Svenskt Demenscentrum- som just vänder sig till den som är sjuk. Dels var, har man för rättigheter, och kan man tänka, mm. vad kan man förvänta sig, förvänta sig- och också flera som bär sjukdom och själva berättar om hur de har hanterat. så där. Eh, men vi lägger ut det som tips mm. på, på Instagram- så blir det väldigt tydligt vad det
1: är också mm. så. Demensförbundet har också mm. någon skrift som... Agneta Ingberg har varit med och tagit fram, ja. som också handlar om. Så det finns till den sjuka själv. Ja. Ja.
0: Men det kan man ju också verkligen se att det är ju för senare år det här har kommit något som vänder sig till den som är sjuk själv mm. hur man liksom har en tradition av att man inte tänker och känner och bryr sig själv än så. men det börjar komma som sagt och så finns det en hel del på nätet men vi lägger upp lite tips om det helt enkelt så det
1: här är de anhörigas sjukdom
0: ja och det tror jag många av dem som är bär sjukdom men är ganska trötta på att höra visst är det så det är en familjesjukdom många väldigt berörs av det som är många andra sjukdomar också. Men så länge man kan tänka och tycka någonting själv när man har sjukdomen så bär man ju sin egen sjukdom förstås. Jag tittar i Ivans lista då. Var öppen och rak med din sjukdom. Och det här känner jag också igen från många där man har fått som bäst stöd från omgivningen och så att man har gått ut och talat om jag har alzheimer jag har eller vad det är. Och uppmanat kanske vänner och grannar och kollegor, berätt, lär dig om det här för det här, så här funkar det för mig
1: då så. Och jag tänker man måste vara ganska stark för att våga det. Ja. Det är det bästa men man måste ändå vara stark. Ja, och det pratade vi om redan i första avsnittet
0: om jag kommer ihåg rätt det här att det fortfarande är en hel del skam och man skäms för mm. de här sjukdomarna mm. som berör hjärnan då mm. så. Men, och sen säger hon också fortsätta ta sociala kontakter och det är ju också många eh, som, som jag känner igen sig förut som pratar om det här då för det är lätt att man tappar det här initiativet och man blir lite rädd kanske för att det ska bli tokigt och, mm. och sådär eh, men verkligen försöka hitta sådana forum där man kan hålla igång det här. Det är ju också viktigt med tänker för demensutvecklingen att man håller hjärnan igång mm. så man inte blir sittande ensam och själv då,
1: förstås. I vissa kommuner mm. finns det ju samtalsgrupper. Mm. För ja, när man har fått sin diagnos, så det tänker jag också att man, man ska fråga efter. Absolut, vad finns det? För, för där får man ju säkert förståelse
0: också på ett annat sätt och kan känna mm. sig trygg i de grupperna. Och
1: finns inte det i din kommun så är det ändå bra att fråga efter det. Mm. För är det aldrig någon som frågar efter det så kommer det inte att bli Koppla, något. Precis. Nej, Precis, mm
0: sen här tycker jag det, det lilla jag känner i så säger de så här väl bort människor som inte fixar den <laughs> det tycker jag är ganska skön inställning att man har den makten att pressa, det är inte, det, det är inte den som är sjuk som det är fel på liksom. att, det, det gillar jag det mm. lite stunds i det sen säger man också att ge inte upp allt du gjort tidigare försök att förenkla istället och det är väl också skönt om man kan känna så att det är klart att det där med allt jag har kunnat, det kan jag känna med olika saker med kroppen nu när man börjar bli äldre. Att aha, Det här tar emot lite nu då, är det lätt, man kanske struntar i det. Det går inte att jämföra med det men ändå just den känslan där mm. att försöka göra det, fast kanske förenklare. Som hon tar till exempel upp det här med kors och då Fortsätt att fortsätta göra det, men du kanske får välja några enklare så då. Liknande med handarbete och sådär då. Och lika så så pratar om det här att laga mat och baka också. Försök att fortsätta göra om du tycker om det. Men kanske få göra lite enklare recept då och hitta lite andra sätt att förhålla det till. Där kommer jag på nu, finns det ju också en väldigt bra sida. Eh, där man, det här med mat, hur man ska få stöd i, vad ska man handla hem? Eh, och hur ska jag göra för att få till det här receptet? Så det mm. kan ju också vara en länk vi lägger ut nu. Mm. Eh, som jag just nu inte kommer på heller namnet på eh, Mat som minne var det så det är som har gjort en sida vi har mycket sånt här vi ja, lägga då
1: tänker vi nog på olika
0: för det finns en annan stöd stödapp ah. Ja, men det är inte den samma där. Nej, nu ska vi aldrig... inte börja diskutera kanske här. <laughs> men, men vi, vi ser att vi tar reda på det, för det mm. finns en stödapp. Hur, vad ska jag handla och hur ska jag göra det receptet? Mm. Och så
1: finns det där att väcka minnen också mm. med det här. Och det, och det kanske är så här att, för det finns ju en massa stöd som man på, med appar och teknik och, och vi kanske får ta det ett eget program- Ja, lite tips med sånt, absolut. Mm. För när du säger det
0: här så är det, ju, det är en viktig sak att ta reda på hjälpmedel också. Och jag vet både Monica och Yvonne använder ju sådana här memoplaner som man inte bara belasta hjärnan med att komma ihåg med mediciner när hunden ska ut eller när jag borde äta och sådana där saker och så För vad gör
1: mammoplaner då? då ger
0: det, du kan lägga in allting i den så det ger det som en påminnelse, ett litet pling att nu är det något jag ska komma ihåg mm. och så här och så. För avlasta den man
1: kan helt mm. enkelt så. Ja. och där finns det ju många olika men, och, och det kan vi väl återkomma till och ge lite tips Absolut. men jag tänker att det som vi kan skicka med idag är ju ändå att de hjälpmedel som finns så är ju väldigt bra att börja tidigt ja, för får man någonting att sätta sig i kroppen kroppen kan telefonen den ja. vet hur den fungerar mm. byt inte modell utan håll kvar vid den här modellen och, mm. Eh, då och börja man... innan man har fått
0: problemen egentligen mm, kanske ja, så.
1: Mm. Och, f- och fundera över vad är mina strategier mm. eh, och bygg på dem ja. men du Kerstin tiden går ju väldigt fort mm.
0: men visst är det drygt ett år sedan som vi var i Köpenhamn nu på Alzheimer Europe eller hur? faktiskt två år Va? sedan är det två år sedan till och med? ja du ser för då var ju, vet jag, du deltog just i den här gruppen med personer med demenssjukdom som eh, tog fram vad de tycker är viktigt, Och vi tänker i Europa då. Vad ville de att vi skulle jobba med i våra länder?
1: Mm. Jättespännande var det. Alzheimer Europe har ju, när de har sin konferens så har de alltid en gren in som handlar om de sjuka själva. Mm. Och i Köpenhamn då så var det så att Personer från Danmark, från Norge och från Sverige träffades. Och hade några frågeställningar som man skulle svara på. Och de här frågeställningarna handlar ju om hur, ja, hur, vilka behov har man och mm. hur ska samhället se ut? Mm. Och då blev det en Köpenhamnsdeklaration mm. med sju punkter. Mm. Och det handlar om att... Mer fokus på forskning. Mm. Självklart. Mm. Eh, tänker jag. För det är klart, den här sjukdomen är ingen som vill ha. Nej. Vi vill ha forskning. Vi, vi vill ha bot på det här. Mm, absolut. En ökad medvetenhet och kunskap om demens i samhället. Alltså att alla har kunskap om den här sjukdomen. När man kommer till affären, när man kommer till simhallen. Alltså var, var, när man ska ja. gå på bussen. Mm. För... Vad man än ska göra så ställer det till sig. När mm. man har kognitiv nedsättning. Mm. Och att alla länder ska bli demensvänliga. Okej, och vad
0: menar man med demensvänliga ja. då tänker du?
1: I England och Danmark så jobbar man väldigt mycket med. Det här med att sprida kunskap för ett demensvänligt samhälle. Och då handlar ju om att alla behöver ha kunskap. Mm. Det handlar också om att. Anpassa till exempel butiker. Och ja, där har det ju så. gjorts mm. eh, en satsning i Sverige tillsammans med myndigheten för delaktighet. Mm. För att öka kunskapen till butikspersonal. Mm. Så du som jobbar i butik. Det finns ett jättebra utbildningsmaterial hos myndigheten för delaktighet. Mm. Vad ska ni tänka på i butiken? Och eh, det har korat Sveriges mest demensvänliga butik också, där Svenskt Demenscentrum och Myndigheten för delaktighet delar ut det priset mm. på Almedalsveckan.
0: Jag kommer ihåg att de pratade om det här var i
1: Storbritannien de hade börjat med den här
0: slowline först. Mm. Att de hade en kassa som var så och det Intressant att var att det var ju väldigt många, inte bara personer, men demenskriktom som ville använda den kassan där det
1: fick ta lite tid helt ja, enkelt. Så där man inte behöver känna sig stressad. Äh. Mm. Man vill ha naturligtvis systematisk hjälp och uppföljning efter diagnos. Mm. För oavsett i vilket land man kom ifrån så hade man känslan av att man får stafettpinnen med diagnosen och sen bara släpps den. Mm. Det, men, men det behövs ju något efter det. Mm. Och det känner jag också jämfört med de som vi mött. Att man kan känna sig väldigt ensam och utelämna dem. Mm. Och som nummer fem. Person- och familjecentrerad vård och hjälp. Alltså det hela familjen behöver mm. hjälp i det här. Mm. Och det här är alltså de sjuka själva som har insikten och säger att det är så. Ja. Mm. Och man behöver möjligheten att få delta i... Meningsfulla, värdiga aktiviteter. Mm. Inte något som bara är lite påhittat utan det ska, det ska finnas en meningsfullhet i det.
0: Och det kopplar tillbaka till det du pratade om i Livnadsberättelsen att det är väldigt personligt vad som är meningsfullt mm. för var och en av
1: oss. Och sjuan hänger ihop med den för då handlar det om att kunna vara delaktig i samhället. Mm. Att det inte behöver sluta. Och gå på konserter om det är det man tycker om men man har svårt att hitta dit, hitta hem. Eller man kanske måste börja anpassa och inte kan gå på de konserter man alltid har gått på. För det kanske är för mycket musik, för mycket instrument, man kanske behöver skala ner det. Så det var de sju punkterna.
0: Den här Köpenhamnskonventionen är ju verkligen en grupp av personer med remenssjukdom som beskriver vad de tycker och tänker är viktigt så den kan vi verkligen stå för att det är utifrån de som är sjuka. Så den lägger vi ut på vårt Instagramkonto Demensdialogen tillsammans med andra tips och råd till den här gången då till dig som först och främst lever med demenssjukdom. Tack till dig som har lyssnat idag. Hej då! Hej då!